0: trocando ideias. Convidados especiais, compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Que alegria poder estar aqui em mais um episódio do podcast Segunda-feira, sua linda. E hoje com uma pessoa muito especial. Eu sei, eu sei que você, ouvinte do podcast Segunda-feira, sua linda, está acostumado a, a me escutar que eu sempre estou aqui com pessoas especiais, mas essa é a mais pura verdade, porque, na verdade, é, essa escolha ela é feita a partir do coração, com pessoas que, em algum momento da minha vida, se conectaram comigo e fizeram com que, na verdade, eu acreditasse quanto que nós, enquanto seres humanos, podemos contribuir com o outro. Né? Maria Teresa Vitor, carinhosamente, eu a conheci e a chamo de Maitê, uma psicóloga clínica, educadora, psicoterapeuta, alguém que se coloca diante deste mundo como um ser humano que conduz pessoas a conectar-se com a força da realização, o viver plenamente a liberdade, a beleza e a abundância. Eu ainda, para você, ouvinte, não vou dizer ainda do que é que nós vamos falar que hoje, não. Eu sei que você deve ter lido aí o descritivo, mas primeiro eu gostaria que a Maria Teresa se apresentasse, dissesse para você como é que ela chega aqui, seja muito bem-vinda, minha querida, que alegria poder te olhar nos olhos, eu sou um privilegiado, porque muitas vezes o ouvinte do podcast só escuta a nossa voz, mas eu tenho a oportunidade de olhar nos olhos dos, dos meus convidados aqui, seja muito bem-vinda, é uma alegria poder me reconectar com você nessa casa, tá? essa casa é sua, como é que você chega aí, querida?
1: Nossa, eu chego super, super, super acolhida nessa casa <risos> e me sinto tocada pelo seu olhar, ah, me sinto tocada, assim, literalmente, né? você que é um, um, um cara das sensações, do
2: toque, <risos> não é isso,
1: isso. bem assim, e, e eu sou muito da conexão, de buscar a conexão, de estar com o outro, né? e a maneira como eu me sinto comigo mesma. Estar com o outro me conecta também comigo. Então, eu chego aqui de forma muito... É, como que eu diria, assim... É, gostosa, sabe? Tranquila. Sabendo que a gente vai ter uma conversa agradável e que essa conversa possa trazer contribuições para quem nos ouve.
0: Ah, que assim seja, Maite. Você sabe que é, que gostoso escutar você falar que você, muitas vezes, reconhece o outro através da conexão. Porque o tema de hoje, eu sinto que... Primeiro, eu gostaria de contar para o ouvinte que a primeira vez que eu escutei falar em comunicação não violenta, em CNV, foi quando eu fui fazer um retiro num lugar delicioso aí no interior de São Paulo, e eu tinha escolhido naquele aquele aquele final de semana eu tinha escolhido um momento ímpar que ela está sozinho né há muitos anos há quase três décadas aonde eu estou eu procuro levar minha companheira comigo a Márcia comigo e ela e ela naquela oportunidade nós combinamos dela passar um período no, na Uniluz sozinha e eu também fui sozinho e quando eu cheguei lá ouvinte, eu encontrei com a Maria Teresa né, essa que está aqui conosco hoje, e ela estava fazendo ali uma formação, é, adquirindo mais conhecimentos da comunicação não violenta, e eu recebi um convite depois do jantar de assistir um vídeo com a turma, né, com vocês, e foi a primeira vez que eu escutei falar disso. Quando você traz que você se conecta com o outro e você é muito da conexão, eu, eu trago uma fala para que você possa compartilhar com o nosso ouvinte, que é assim, eu acho que desde o momento que a gente abre os olhos que a gente está se conectando com alguém e também se comunicando, né, Maite? É, fala um pouquinho, de uma forma ainda abrangente, assim, como é que a comunicação não violenta surgiu para você? A, a diferença de, após a comunicação violenta, que você começou a enxergar essa conexão com o outro? É, de que forma que você pode trazer isso para nós?
1: Então, eu vou começar primeiro falando sobre a questão da conexão que você está dizendo, né? Você começou aí de conexão. Então, os seres humanos, nós somos seres de conexão. Nós precisamos estar conectados. Né? É uma necessidade humana a conexão. E quando você diz assim, nós acordamos e ao abrir os olhos nós já nos conectamos. Então, quando nós abrimos os olhos, pode ser que nós nos conectemos com alguém que está ao nosso lado ou o ambiente que nos cerca. Uhum. Nesse momento, se nós estamos com alguém ou se nós estamos no nosso ambiente sozinhos ainda, nós estamos fazendo uma conexão com algo. Uhum. E esse algo, ele diz de nós mesmos. Aqui uhum. tem a nossa tradução. Então, o que, que a comunicação não violenta veio trazer de contribuição para mim e a minha busca, né? A minha busca foi ao perceber que é, na nossa comunicação, nem sempre nós conseguimos a conexão que desejamos. E o que, que acontece que nem sempre conseguimos essa conexão? Porque não percebemos de maneira como fazemos, a maneira como, que, que, sabe assim, a maneira como nós pensamos quando queremos dizer o que dizemos. E muitas vezes nós usamos palavras, mesmo não tendo a intenção,
2: uhum.
1: sendo tendo esse tom mais mais aveludado, uhum. mais calmo assim, certo? Nós acabamos ferindo as pessoas. Uhum e acabamos é, tendo de volta algo que não nos conecta e que nos frustra, e não fecha a comunicação, que eu não consigo me sentir completa né ou que não permito que o outro se complete. Então foi por aí que eu fui buscar a comunicação não violenta. né? Foi até uma pergunta de algumas pessoas, amigas, que dizem assim, mas como você vai ver comunicação não violenta? Eu falei, pois é. <risos> Eu costumo dizer que, às vezes, sofisticadamente nós somos
0: violentos.
2: Uhum, uau, uau. Sofisticadamente.
0: <risos> Olha que coisa, sofisticadamente nós somos violentos, é. e, e eu, eu adorei quando você traz que mesmo com um tom aveludado, né, mesmo com aquele toque sutil e talvez, algumas vezes, até com uma intenção que não está muito clara, que é quero ferir, mas em razão de um hábito, em razão, a gente muitas vezes consegue atravessar esse ponto, né, Maite? A gente consegue Sim. É, é, Sim. ferir o outro e tal. É, Para que, que o... É, o ouvinte, ele, eu, eu acredito que isso faça muito sentido para ele, exatamente porque, como nós dissemos, nós somos seres que é, nascemos para nos conectar, para conviver, né? para se relacionar. Né? Então, assim, mesmo que é, esse ouvinte tenha, tenha consciência da importância disso, talvez fique um, uma pergunta: do como, sabe? Como? E aí eu disse agora há pouco que você tinha ido buscar na formação mais como trabalhar melhor isso, né, essa comunicação violenta, não violenta, eu gostaria de te convidar a compartilhar conosco assim. É, por onde a gente pode começar a ter esses cuidados para que a gente possa estar atento à nossa comunicação, ter Eu acho que assim, primeiro é como é
1: que nós somos despertados para isso, sabe, Fabrício? Tá? antes de ir para o como, como? Que, primeiro, nós precisamos é, nos sentir despertos, nos sentir é, é, desejando buscar é, é, para que as nossas relações possam ser mais fluídas e para que a gente possa é, aproveitar mais, principalmente das pessoas que, é, que amamos, né? Uhum maiores desafios estão justamente nas pessoas com quem nós estamos mais perto no cotidiano uhum. lógico que também podemos ter eh, grandes dificuldades com às vezes com o chefe certo? Uhum. ou com algum amigo uhum. mas grande parte das, das questões estão assim entre casal, entre casais entre uhum. pais e filhos não é? entre irmãos
2: Exatamente. É.
1: Ou seja, a gente às vezes acaba, na maior parte das vezes, a gente acaba não desejando, mas machucando aqueles que nós amamos, né? Sem a intenção, e daí a gente não entende porque que o outro não nos entende. Hum. O que é que acontece que o outro não nos entende? Porque a conexão, ela precisa estar primeiro conosco. Então, qual é o primeiro passo? é encontrar a conexão conosco, porque por trás de toda violência, existe uma necessidade não satisfeita. Então, antes de trazer o como, acho hum. que é necessário nos conectarmos onde estão as nossas dificuldades, né? Onde estão as nossas dores? Porque daí o como começa a nos interessar de fato. Porque é um caminho que precisa determinação.
2: Uhum.
1: Decisão. Ou seja, não é algo que, assim, só porque eu sei quais são os passos, porque nós vamos dizer que esse como tem passos, certo?
2: Uhum. E só
1: porque tem os passos que isso já, isso já está resolvido. Uhum que envolve autoconhecimento, certo? envolve um contato conosco, envolve uma reconexão conosco ou uma conexão conosco. Uhum. Eu estou ainda segurando aí o como, viu, sim,
2: Fabrício? Sim, sim. E, e até
0: antes mesmo de você ir para ele. É, isso que você falou agora faz tanto sentido, e eu queria voltar um, só um pouquinho nisso, porque eu sinto que é importante a gente é, clarear, né? quando é, por trás de toda violência existe uma necessidade não satisfeita, e normalmente nós agimos, a gente acaba ferindo a quem está muito próximo, né? e aí quando você estava falando, eu me lembrei que muitas vezes é, eu me relaciono há 29 anos com a Márcia e tudo, e muitas vezes, em razão de alguma coisa assim, ou a gente está, ou eu estou meio bicudo, ou ela também tá bicudo, ou seja, a gente está ali, e aí, ou toca o telefone, ou vem o filho, ou até mesmo ela olha um, um pato aqui no lado, e aí muda a voz e fica, sabe, do tipo, nossa, que legal, e tal, mas por que, que não estava falando assim comigo, né? Ou seja, porque na, na verdade, comigo ali ela estava mostrando, ou eu mostrando, aquele lado desnudado, né? Na verdade, é, sem o véu, né? É, despida realmente de máscaras, né? E muitas vezes é assim que a gente coloca com as pessoas que a gente ama, né, Maíte?
1: Então, porque é por isso que o desafio maior é com as pessoas que, que, nós, que nós amamos, né? E que nós temos a certeza do amor, apesar de reclamar que às vezes não ama, né? Dizer, ah, mas fulano não me ama. Mas é essa certeza que nos coloca desnudos, isso é maravilhoso que é o lugar do crescimento mesmo a família, né? é o lugar do crescimento o, o companheiro que escolhemos a companheira que escolhemos então nesse desnudo é, nós vamos também nos aproximar é, essa questão do encontro né? eu gostei tanto de ouvir a Adri falando ah,
2: ah, perfeito
1: Agora, o que é que é, é, torna um encontro real? é a comunicação quer dizer, eu encontro, no encontro, não me comunico, ou seja, eu trago o meu mundo para o outro, o outro traz o mundo dele para mim. Nesse desnudamento, muitas vezes nós temos, muitas vezes não, nós, nós somos seres que nas, nascemos com o potencial humano, não é? Nós não nascemos humanos, mas uhum. o potencial e esse potencial vai sendo desenvolvido. E os aspectos nossos que precisam, que pedem desenvolvimento, eles se apresentam na relação. E são nessas, nesses entreveiros, né? É que aparece onde é que está o lugar que nós precisamos ir à frente. Porque quase sempre com esses lugares, nesse lugar de amor, nesse lugar de desnudamento, nesse lugar de grande aproximação, muitas vezes nós retomamos o nosso lugar da criança, que desejamos que o outro saiba o que nós precisamos, então nós nem sempre estamos em conexão com a nossa necessidade, mas nós sentimos a necessidade, mas não estamos conectados com ela, então nosso desejo é que o outro complete essa necessidade, mas nem sempre nós temos a clareza dela para expressá-la.
0: Olha, que coisa incrível isso, porque por isso é que você diz a importância de nós termos primeiro contato conosco mesmo, nos reconectarmos conosco ou conectarmos, porque veja, se a, se a dor ou a necessidade está em mim e nem eu vejo como é que eu quero que o outro veja né <risos> exatamente é. exatamente é isso ah,
1: certo é. só que nós temos certeza que o outro sabe c a gente já ouviu muito a frase assim, ah, mas eu não preciso dizer isso ele sabe
2: <risos> <risos> exatamente isso
1: aqui. você disse isso é. Não, imagina, mas isso ela já sabe. Ou ela já sabe, certo? É? Uau! É porque aquele óbvio, né? Daí eu gosto de lembrar o Paulo Freire, né? Quando ele lá, na, nas décadas lá, ele, ele trouxe a educação de uma forma é, muito especial e ele dizia assim, o óbvio precisa ser dito. Hum, porque o meu óbvio não é o seu certo? E se ele não é dito, aí nós entramos naquela conversa do eu pensei que você pensou, que eu pensei, que eu pensou, e é em cima disso que eu falo, e não em cima exatamente da clareza do que eu preciso, ou do que eu percebo, ou do que é a minha interpretação, hum. e daí nós não podemos começar a entrar nos passos, certo? Hum. Mas antes... O que
0: despertou aí em você? Com essa consciência, né? Não, eu achei... É, veja, a gente é, constantemente, nós que estamos né nos colocando como instrumento para servir no desenvolvimento do outro, dizemos que a, o autoconhecimento é a base realmente para para que a gente possa avançar nesse desenvolvimento, né? Então, quando você fala que nós não nascemos humano, a gente nasce com um potencial humano e vai se desenvolvendo ao longo, é, faz todo sentido a gente perceber que essa árvore ela vai frutificar a partir da raiz. Nós, como a Adri mesmo comentou, nós crescemos, né? Dos pés para a cabeça, né? Sim, então, sim, exatamente. Exato. Agora, quando você é traz dessa importância de, de nós realmente nos reconectarmos, é, de novo, o quanto que a responsabilidade nesta comunicação parte do, do meu me conhecer, né? do meu do meu eu, assim, o quanto que eu me reconhece, sei que eu estou entrando naquela relação com um sentimento de medo, de raiva, de tristeza, de alegria, né? de, de uma expectativa que o outro me compreenda, esperando um reconhecimento. Por isso que eu acho que nós precisamos dos passos mesmo, sabe? Porque a faz parte do nosso
2: movimento, né?
1: Deixa eu dizer mais uma coisinha aqui dos passos, né? É, que acho que é importante nós retomarmos. Enquanto seres humanos, né? enquanto potencial humano, nós somos seres de amor, nós somos seres compassivos, certo? Quando nós estamos em contato profundo... Não há outro desejo que não seja esse. Não há outro desejo que não seja o da conexão, que não seja o da conexão amorosa, da conexão compassiva, da conexão empática. Então, isso é o que está no nosso cérebro. Né? O que acontece é que, nesse processo de desenvolvimento, nós precisamos ir tirando essas, essas é, como eu diria, esses impedimentos né que a... É, transformam a nossa
0: comunicação, a nossa conexão em desconexão. Certo? Perfeito, Maite. Até para que o ouvinte perceba que pode, pode ser que o ouvinte, nesse momento, esteja assim, não, é porque ela, Maite está falando isso, que ela não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece meu chefe e tal. Mesmo aquele que comete no, no cotidiano, né, Maite, as maiores atrocidades o que eu estou entendendo que você está trazendo que, na, que tem na sua essência no seu eu lá mesmo superior aqui, esse ser amoroso, não é isso?
1: Isso, em todos nós, eu volto a dizer que atrás da violência tem uma necessidade não atendida e quando nós temos uma necessidade não atendida, dependendo do nível da necessidade vai ser o nível da agressão certo? Ah? então assim é, muitas pessoas, às vezes, sofrem violências, mas continuam sendo pessoas que expressam a compaixão, que conseguem é, superar isso ou não perder. Hum? Alguns de nós, dependendo do nível de violência que sofreu, e não importa se foi violência física, se foi violência psicológica, certo? Violência moral... Hum? Às vezes nós passamos a repetir esta violência. E é a grande parte de nós. Então, que às vezes a gente é sofisticadamente violento, porque às vezes quando nós é, tomamos um ar de superioridade frente ao outro, nós estamos sendo violentos porque nós estamos desrespeitando este ser que tem a mesma essência que eu, certo? Muito bem, vamos nos passos.
2: <risos> Mário,
1: vamos lá agora. O
0: que é necessário? Maite, só voltando Sim. um pouquinho. Dependendo do nível da necessidade, a comunicação ela é proporcional. Ou seja, quanto maior a necessidade, maior seria a, a, a agressão a essa, a essa comunicação, é isso?
1: Quanto maior a necessidade não atendida.
0: Não atendida, ok. Perfeito. Isso, porque tem a
1: ver com não atendimento. Porque isso. assim... Nós temos necessidades, certo? E não importa que tiver tipo necessidades. Uhum. Então, quando eu acordo, o que você falou, eu acordo, uhum. quando eu abro os olhos,
2: uhum.
1: eu já apresento uma necessidade, uhum. certo? Se eu não me conecto com a minha necessidade, essa minha necessidade pode ser, dizer necessidades básicas. Uhum. ir um banheiro. Uma necessidade bem básica, uhum. certo?
2: Sim. Né?
1: É... Ai que fome, preciso tomar café, né? Hum. Ai, preciso primeiro olhar, me localizar, acordar primeiro, certo? Hum. Pensar no dia. Ou seja, nós temos necessidades. Hum. Tem necessidades que são claramente nós responder por elas. Hum. E tem necessidades que elas é, é, se completam nas relações. Hum. Precisamos do outro para ser felizes.
2: Uhum.
1: sozinhas nós não somos completos uhum. como nem sempre nós estamos conectados com necessidades mais profundas, por exemplo, necessidade de atenção uhum. necessidade de afeto uhum. certo? necessidade de compreensão necessidade de companhia uhum. e sempre nós conseguimos dizer e assumir essas necessidades o que, que nós conseguimos fazer? Nós atacamos. Você é egoísta, certo? Você não fica comigo. Você nunca está em casa. Você não faz isso nunca. Então, o que está que por trás? E isso são ataques. E isso são aspectos de violência. Que, porque assim, o Gandhi dizia, né? e foi um trabalho que ele fez com o neto dele, é, o Gandhi dizia assim: tem dois tipos de violência, a violência passiva, certo, e a violência física. Nós, e eu imagino que grande parte dos que são os seus ouvintes,
2: Sim.
1: já não estamos tanto nessa violência física, certo? Pode ser que alguns ainda que é, estejam trabalhando ainda porque chegam às vias de fato a violência física de nós já está um pouco além disso. Nós estamos na violência passiva, que é a violência do julgamento, a violência da crítica, a violência da comparação. Uhum. Certo? Então, que passos nós podemos fazer para ir percebendo isso? E o que é que me conta disso? Porque dificilmente eu percebo esse tipo de violência. Uhum. né Eu não sou violento. Né? O outro que é. certo né? Eu fiz isso porque o outro me fez aquilo. Uhum. Então, Outro que é, eu só respondo, sem perceber que quando eu respondo, eu também estou sendo violento. É? Então, essa violência passiva, ela mexe com os nossos estados emocionais, ela desperta raiva. Sim. E a raiva leva à violência física. Certo? Então, a violência passiva, quando é que nós vamos perceber que nós temos necessidade? Quando a nossa comunicação não está ok. Então, se a nossa comunicação não está ok, se a nossa relação com o nosso companheiro, com o nosso chefe, ou com quem quer que seja, não está caminhando do, do jeito que nós gostaríamos, isto é um convite para observarmos como nós estamos nos comunicando. E qual seria o primeiro passo quando nós desejamos seguir esta proposta? Existem muitas propostas, né? mas essa é uma proposta bem direta para olharmos a nossa comunicação. Tá. Uma que leva ao autoconhecimento, mas através de olharmos a nossa comunicação. Né? Então, o primeiro passo seria observar. E observar o quê? Observar de que lugar eu falo. Eu falo de um lugar onde eu interpreto ou onde eu descrevo o fato. Então, o que, que isso significa? Significa, por exemplo, exemplo, quando você deu aquele exemplo aí, é, eu, eu e a Márcia estamos numa conversa meio
2: uhum.
1: meio calorosa ou uhum. não, ou, ah, e daí ela olha lá, vê um pato ou vê o um filho e fala e tá tudo ok, certo? Uhum. Né? Uhum. Nesse momento, se eu tá, tô nessa relação, eu posso me sentir um pouco ofendido com isso, certo? Uhum. E daí eu posso buscar me defender, eu consigo, muitas vezes, dizer assim, olha, eu gostaria tanto que com esse mesmo olhar que você olhou lá fora, com esse mesmo tom de voz, se você pudesse falar comigo um pouquinho... <risos> <risos> isso, é. É. Certo? Mas, para eu dizer isto, eu preciso estar em conexão comigo. Isso. Você vê que eu gostaria disso. Ah. Então, tocada com aquele tom de voz com que ela usou, certo?
2: Obrigada,
1: e eu preciso também perceber e me responsabilizar que eu estou precisando de um pouco de carinho para eu poder acertar minhas ideias. Hum. Certo? Mas o que normalmente acontece? Ah, você é legal com todo mundo, mas comigo nunca.
0: Nossa, mas que como? Certo? Agora eu fui lá no Paulo Freire. É o óbvio mesmo, hum. né, Mãe Pê? É. É incrível. Eu, Nossa, bom. Certo? Boa. Então,
1: assim, quando eu fiz isto, então, digamos que eu tenha falado, né? Sou hum. eu Eu posso ter feito, falado ou posso ter pensado. Porque só do eu pensar já altera a minha comunicação. Hum. Tá? Então, quando eu penso isto, eu pensei em cima do fato ou da interpretação que eu fiz do fato? Hum. Certo? Você falou com as crianças neste tom de voz tão agradável. Hum, isso é um fato. E, mas o agradável já não é um fato, é uma interpretação do fato. Sim. Entendeu? <risos> então, o primeiro passo é começarmos a observar se quando nós falamos com alguém... Nós falamos sobre o fato ocorrido, o fato ocorrido é aquilo que eu posso fotografar, que eu posso gravar, se for palavra, eu posso gravar, vai ser a mesma coisa. Se for um movimento, um gesto, eu vou reproduzir. Isso é fato.
2: Sim.
1: É brinca, em judicial nem né? nem, contra fato não é argumento, não é isso? Sim. Quando a gente fala de fato, nós permanecemos no presente, quando nós falamos de interpretação do fato, perpassa pela nossa percepção Sim. que muitas vezes está fechada lá
0: e atrás. E a gente já viveu.
1: Isso, né? Então, quando eu digo para o outro você é egoísta, certo? eu não estou dizendo praticamente nada, mas eu estou trazendo uma ofensa. Eu não estou dizendo da minha necessidade, mas eu estou trazendo uma
0: ofensa. E não está falando nada do fato, né? Você adjeitou fato... o outro, exato, nada do que aconteceu, né?
1: contou nada do que aconteceu, está contando uma interpretação minha, e esse esse tipo de interpretação que eu faço não conecta o outro comigo, quer dizer, se eu chegar dizendo que você é egoísta, você se afasta de mim, tá? então o primeiro pa passo é começar a observar de onde você está falando, Sim. se você sente que alguém com quem você quiser quer se conectar, se você o vê como egoísta, você precisa olhar... Quais são as atitudes ou as falas dele que você classifica como egoísta?
0: Exato. E direto com o olhar para o fato, o que verdadeiramente está acontecendo e não o que você Isso. Interpretando, né?
1: Agora, eu posso até dizer, eu... Olho você como egoísta, quando você faz isso, mas é eu que olho, você. não é você que é egoísta. Uhum. Porque, porque na interpretação, e por isso se torna tanto, um eu defino o outro a partir da minha interpretação. Uhum. Então esse é o primeiro passo. Como eu observo o que é fato, o que é minha interpretação fato. Uhum. O segundo passo é, diante dos fatos ou diante das interpretações que eu faço dos fatos, há em mim, acontece em mim, um efeito, certo? Então, desde a hora que eu acordo, lembrando novamente lá o exemplo, quando eu olho para fora, algo é, acontece em mim. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que isso me desencadeia? Quando você... Fala olhando para outro lado e não... Quando você falou agora, olhando lá para a porta ou para a televisão e não olhou para mim, uhum. eu senti para eu poder, poder contar. Senão a conversa não tem caminho. Uhum.
0: É, nossa, mas... Eu é, de... é, me, me perdoe de cortar. Hoje, pela manhã, aconteceu um fato que eu interpretei o fato e eu acho que é, agora você falou, eu trouxe, eu fui, fui para uma reunião com a minha filha, com a Paula, a, uma pauta sobre a, a distribuição do livro aí no Brasil, e ela é uma reunião que para mim era muito cedo, para ela também, para mim era às seis horas da manhã, para ela às oito, quando eu dei bom dia, a câmera dela estava na diagonal, então ela estava, quando você falou agora, virou para o lado, você falou que me virou para mim me veio na hora, assim, ela, ela virada para o lado, ela falou, bom dia pai, mas não olhando para mim. E eu, na mesma hora, eu nem fui pro... Eu interpretei, você tá bem, minha filha? E ela, tô, pai. Então, por que você não dá um bom dia olhando para mim? Olha só, você entendeu? Aí ela falou, não, pai, porque eu tô te olhando, eu tô te olhando aqui, ó, a câmera que eu tô olhando é aqui, sabe? Você deu a sofisticação?
2: Uhum.
1: Pedro, você colocou como se você estivesse preocupado com ela. Você tá bem, certo? Não, uh -huh. você não tá olhando para mim.
2: Uh -huh. <risos>
1: Só justifica você não olhar para mim se você estiver bem, porque você não você tem por que você não olha para mim?
2: Exatamente, que espetáculo,
0: exatamente. Como é, como é sutil, né, Maitê? É sutil. É, frio,
2: né?
1: é sutil, No entanto, tem um efeito incrível.
0: Incrível.
1: Certo? Hum. Né? Porque quando já temos essa comunicação mais aberta, isso vai se clareando, hum. mas. Determinados momentos, às vezes dependendo de como estamos num momento desafiador, isso pode ficar muito sério, por isso que muitas vezes, principalmente entre casais ou entre pais e filhos na adolescência, certo? São momentos, às vezes, críticos, se transforma num grande conflito de separações, hum. porque é, fica interpretação sob interpretação e fica alguém aqui com necessidades alguém aqui com necessidades certo? e ninguém consegue chegar na necessidade do outro porque não está conseguindo chegar na própria necessidade como eu falei antes, certo? se nós formos pela observação nós vamos começar a observar se nós estamos falando com o outro em cima do que eu interpreto e se essa é a interpretação, às vezes, é uma boa interpretação. Uhum. certo? Você está bem, minha filha? Uhum. É? Mas você não disse assim, eu fiquei preocupado porque você não olhou para mim, você está bem, né? você não contou de onde saiu, né? já saiu direto.
2: Perfeito. É?
1: E tudo bem. Então, uhum. é como é que nós podemos ir observando isso nos momentos críticos. Uhum. Porque quando tudo está correndo bem, está ok. Sim. mas nos críticos, Sim. certo? e nos momentos críticos nós temos a tendência de ir para a interpretação porque são momentos que nós precisamos checar os nossos sentimentos, são momentos que nós estamos é, é, necessitados é, necessidades é, é, afetivas profundas e que nós acreditamos que o outro precise dar para nós que, é um, que ele está na cara que ele não está enxergando isso não é verdade. Se eu não estou conseguindo falar da minha necessidade, se eu estou conseguindo só dizer, você é egoísta, ou você não presta atenção em mim, ou você sempre... Quando a gente usa a palavrinha sempre, nunca, nós estamos na interpretação, tá bom? Uhum. É uma dica muito importante para quem está aí nos ouvindo.
2: Uhum.
1: Uhum. Quando nós conseguimos perceber o que nós sentimos, Fabrício, uhum. conseguimos perceber, entrar em contato com a nossa necessidade. Porque, assim, se eu sinto é, medo, significa que eu estou precisando, nesse momento, o quê? De segurança? Uhum. Eu estou precisando de atenção? O que é que eu estou precisando? Uhum. Se, eu, se eu preciso que você me olhe, mas olhe fisicamente ou olhe de que forma? Olhe um pouquinho mais, significa que esteja mais ao meu lado? Uhum. Então, é, eu preciso sentir é, o que eu sinto, porque o que eu sinto vai contar da minha necessidade. Então, os sentimentos e as emoções, a proximidade com o que passa em mim, com o que o meu corpo diz, porque as emoções, elas chegam primeiro pelo corpo, né, Fabrício? Hum, 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 hum,
2: hum, perfeito. Então,
1: assim, por exemplo, você só percebe que você está com raiva depois que seu, o seu maxilar já se apertou ou o sangue já subiu, dependendo para uhum. cada pessoa tem o seu jeito, né?
2: Aham. Uhum.
1: As mãos já se fecharam, certo? Você vai perceber que você está com medo, só depois que você vê que é medo, mas pode ser que feche o seu estômago hum. ou que os seus ombros, certo? Hum, hum. Mais para dentro, que o seu peito, seu seu fórex fique apertado, não é? Então, as emoções e os sentimentos vão contar para nós o que é que eu sinto. E é muito
0: interessante, né, Maite? Isso. Que, na verdade, não, me, me perdoe te cortar, não, esse, essa emoção, quando ela vem, ela não bate a campainha, né? Ela não avisa que está vindo, né? Não. Demora não. chegar lá na mente, depois que a gente fala, nossa, é medo que eu estou sentindo. Mas o corpo já fez todo o movimento, né, Maite? Fez todo o movimento. Por isso que é uma abordagem
1: que também ajuda a nos aproximar da sabedoria do corpo. Hum grande parte de nós não estamos acostumados a perceber o que sentimos, nós falamos do que sentimos certo? nós falamos sobre o sentimento mas entrar em contato com ele nós sabe quando que nós falamos muito de sentimento para contar que o outro é responsável pelo que eu sinto ah, mas eu tô sentindo tristeza por causa disso
0: aí, é aí a gente dá palestra aí a gente
2: dá palestra
1: ah da palestra, entendeu? Aí, aí fica aquela conversação assim, né? Então, um ponto importante: nos apropriarmos do que nós sentimos, vai nos ajudando a perceber que o sentimento é nosso. O que nós sentimos não é responsabilidade do outro. Eu gosto de dar um minuto nesse momento para a gente poder voltar para nós. Poder sentir um pouco, porque a nossa mente é muito falante. Então, sentir. E às vezes é necessário se pedir cinco minutos para o outro, sabe? Quando o negócio está quente. Cinco minutos. Tá? Me dá um minutinho. Eu preciso... E se você está num lugar... Que o negócio começa a esquentar você percebe que você não quer, você já está nesse caminho de poder é, conduzir você mesmo, porque para conduzir uma comunicação, você precisa conduzir-se a si mesmo hum. que é conduzir como é que você está em conexão com o que você está sentindo e onde você quer chegar, qual é o pedido que você quer fazer, que é o quarto ponto hum. eu erro tá? eu é, sinto Sentimento. eu identifico a minha necessidade e eu faço o pedido então muitas vezes nós já chegamos numa conversa com todos esses três itens prontos porque nós já refletimos sobre tudo isso aí o pedido tem que ser com clareza porque pedido é pedido não é ordem Sim. Um outro ponto que interfere no todos os outros anteriores, que é, principalmente as pessoas que nós amamos, ou, se for o caso, o nosso chefe, não importa quem, a gente sempre tem uma parte nossa que acha que o outro tem que dizer sim do nosso pedido, tá? Então, ouvir o um não é um grande desafio, Fabrício, ah.
2: não é?
0: Que desmorona a, nossa, a expectativa de muitos de nós, aquilo que a gente espera, a nossa necessidade, <risos> que nós achamos que é a nossa necessidade, né? Muitas vezes que a gente precisa até ouvir um não, né? É, porque assim, o outro, se
1: nós nos preparamos para isso, nós também nos preparamos e vamos aprendendo a dizer sim ou não. Por que que é difícil dizer não? Porque nós temos dificuldade de dizer não, certo? E quase sempre, quando nós dizemos não, nós precisamos, parece que está naquele estado de alerta, certo? E como se nós estivéssemos sendo agressivos. O não não precisa ser agressivo. O não é eu posso ou eu não posso. Eu posso atender essa necessidade ou eu não posso, certo? Porque tem muitos de nós que não conseguimos dizer não, e assumimos compromissos que estão para além da nossa condição de responder com tranquilidade a, esse, a essa demanda.
2: Uhum. Então,
1: quando é que nós vamos saber que um pedido é um pedido? Quando se vier ou não, eu não perco o meu alinhamento. Eu uhum. não vou primeiro ponto e começo a julgar. Eu sabia que você não responde mesmo isso. Você é uma egoísta, nunca consegue fazer, ou você nunca me escuta mesmo. Uhum. Certo? Então eu chego lá nesse quarto passo mas se eu conseguir é, administrar em mim porque administrar é em mim certo?
0: Começou e, todo no observador né?
1: sim, eu... porque assim, nós estamos envoltos em estímulos o tempo todo, né? envoltos em estímulos Exato. estímulos provocam algo estímulos, né? Estímulos era, eu gosto dessa pesquisa estímulos lá atrás né? a origem da palavra era uma, uma ferramenta de instigar o gado.
2: Uhum. Uau.
1: Tá? Então, o que, que quase sempre acontece? Depois ele, ele entrou para medicina e hoje a gente tem a palavra estímulo que a gente usa muito em psicologia, principalmente. Uhum. né? Uhum. É, mas ele vem desse, desse lugar lá. De...
2: Uhum.
1: Certo? E é o que acontece. Quase sempre nós respondemos aos estímulos reativamente, então quando nós respondemos reativamente, não passa pela nossa por, por toda a nossa condição do humano, o que passa é pela nossa condição de defesa, mas da defesa primária, sabe assim, como se a minha vida estivesse em risco, só que é, é nesse nível inconsciente, por isso que quando eu vou no fato, me ajuda a trazer para o presente, certo? Então, alguém falou de uma forma que eu entendi alto, porque eu que alguém falou alto é uma interpretação minha. Pode ser que diante de uma fala num determinado tom, eu tenha um tipo de resposta. Esse estímulo desencadeia em mim um tipo específico de resposta. Certo? Né? Porque se para mim, ele falando o tom que tem não, não me interfere, mas pode ser que eu tenha uma, uma experiência com tons altos, que eu não aguente tons muito altos. Mas eu já vou dizer assim, esse cara fala de, de forma muito alta. Ah, ele parece que fica, fica tá gritando o tempo todo.
2: Entendeu?
1: E, e isto, se eu não percebo qual é o efeito de mim, aquele tom de voz, perco o meu eixo. E quando eu consigo perceber que esse tom de voz toca em mim, eu posso eu cuidar de mim diante deste tom de voz.
0: Uhum. Muito antes de fazer o pedido, olha né? o que você está trazendo. né Perceba, Observar, sentir qual o sentimento que te espera, que dispara em mim diante desse tom de voz, qual é a necessidade. E aí. Talvez seja até preciso fazer o pedido. Porque eu também vejo como eu me coloco diante dessa situação, né?
1: E talvez mesmo, porque muitas vezes é um pedido que eu mesmo posso atender. Pela uhum. necessidade, às vezes eu não preciso que o outro atenda. Uhum. Às eu... vezes eu mesmo posso atender. E às vezes é um pedido que eu faço para alguém e essa pessoa não pode me atender. Imagine você pedindo que alguém fique calmo quando ele estiver com muita raiva.
2: Nossa. É uma
0: catástrofe, é. E, uma catástrofe, é, certo? E...
1: Digamos que eu seja a pessoa que tem medo.
2: Sim.
1: E o outro é aquele que explode, uhum. certo? É? Uhum. Eu vou retirada. Agora, se eu conseguir perceber que essa explosão é dele, e se eu do meu medo, eu não preciso que ele pare com o que ele está fazendo, é eu que vou cuidar do meu medo, porque daí... Uhum. Depois,
0: quando ele tiver calmo, eu posso conversar com ele. Uhum. É. <risos> e, T, hoje aconteceu uma algo diante disso que você está... Desses espaço que você trouxe, que eu, eu fiz o caminho todo aqui, queria compartilhar com o ouvinte, com toda a vulnerabilidade, também com essa autenticidade da qual nós falamos. né? Eu cheguei hoje da minha corrida e a Márcia estava é, numa uma atividade aqui, manual aqui, estava limpando uma questão aqui, e aí ela tinha recebido uma notícia que tinha mexido muito com ela, e ela e ela falou, eu cheguei, eu cheguei ela começou a falar, 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 falar daqui, me contar aquilo que tinha acontecido e que ela estava preocupado com o que estava acontecendo e tal. E aí, quando ela acabou de falar, eu disse assim, pois é, eu estava correndo, Sabe? E quando eu falei, pois é, eu estava correndo, ela voltou a fazer o que ela estava fazendo. Sabe? E aí eu saí, eu só falei, pois é, eu estava correndo. E saí, né? saí e tal. E depois fiquei com aquele negócio. né Aí passou um tempo, eu, eu, eu tô falando isso e estou fazendo os caminhos aqui, o passo a passo que você trouxe. Passou um tempo, eu fui lá para ela e falei assim amor, você reparou que você me contou tudo o que você queria e que, na verdade, quando eu falei, eu eu estava correndo, você é, continuou fazendo as coisas? E aí ela falou assim, foi? Eu falei, foi. Ela falou, por favor, eu nem, eu nem percebi. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu nem precisava ter voltado com ela. Mas era uma necessidade minha também ser escutado, sabe? Porque o que ela precisava, diante daquilo que nós conversamos, era falar. Ela, ela, ela precisava falar, ela precisava é, compartilhar o que ela tinha escutado e que tinha feito, é, e eu escutar. E eu tinha escutado. Agora, querer falar e ser escutado já era uma necessidade minha. Né? E você Exatamente. falando, fazendo passo a passo, né? E aí nós voltamos Sim. a conversar depois de minutos, Maria Tereza, assim, acho que foi dois, três minutos. Eu voltei no mesmo contexto e tudo óbvio, ela já estava mais tranquila, eu também já estava mais tranquila. Mas o que, que quer dizer isso? Poderia não ter sido assim, sabe?
1: Pois é, porque aí tem uma, uma, uma outra coisa importante que a comunicação não violenta vai nos instigar, que é entrar na empatia. Hum. Hum. Porque o que que aconteceu nesse momento, Fabrício? Você a ouviu, uhum. certo? Né? Quando você foi falar e ela não respondeu, você não insistiu, você saiu, mas ficou dentro de você e você ouviu a sua necessidade e você voltou, uhum. certo? Você voltou e apontou o fato.
2: Uhum.
1: Não disse para ela, você não fez uma interpretação do fato, uhum. certo? Uhum. Você apontou o fato, Uhum. e disse da sua necessidade porque você conseguiu nesse, nessa retirada sentiu que você sentia então nós precisamos primeiro ser empáticos conosco, às vezes nós precisamos nos retirar de alguma situação uhum. para sentir primeiro porque nós não estamos nessa prática clara uhum. e as necessidades elas estão correndo de um lugar para o outro
2: Sim.
1: porque é encontro certo? Porque ah. e por isso que a é comunicação Uhum. Isso é muito legal, esse exemplo que você deu, ele traz o quanto nós precisamos ficar primeiro conosco uhum. para ter coerência conosco para estar com o outro.
0: Exato, e manter esse encontro que nós estamos tendo aqui agora e que o ouvinte vai ter oportunidade logo, logo de ver esse episódio no ar já fez uma diferença para mim, porque eu eu, eu sair desse, desse contexto feliz com a nossa, com o nosso cuidado um com o outro, mas não tinha me caído a ficha, porque quando eu voltei e, e disse para ela o fato e ela compreendeu e, e, e ficou harmônico aquilo ali, para mim estava tudo bem, tudo ok, só que eu não tinha, eu não tinha caído a ficha de que tinha uma necessidade minha também, a única, a, un, a, a única interpretação que eu dei era que eu tinha voltado para apontar para ela algo de uma forma é, respeitosa, de uma forma carinhosa, de uma forma clara, não interpretando. Sim. Ok, só que eu não tinha me caído a ficha, que tinha uma necessidade minha, que Sim. era também de ser escutado.
1: Isso é um ponto muito legal, Fabrício, sabe por quê? Porque se percebe que é delicadamente, nós Sim. podemos ter isso, o nosso mindset, a nossa, a nossa forma de pensar foi desenvolvida em cima de observação de erros e acertos. Então, apontar o erro é algo que está muito muito é, é, é determinado na nossa maneira de pensar. Uhum. Nós aprendemos a ser delicados, certo? E quanto mais amorosos e quanto mais nós caminhamos na busca de nós mesmos, isso vai se desenvolvendo como, como acontece com você e a Márcia, uhum. certo? Uhum. É? Mas nós vamos cada vez mais apurando isso. Agora, quando nós não temos esse caminho muito apurado, muito desenvolvido, uhum. o que nós vamos estar fazendo sempre? Apontando o que o outro não fez, que deveria ter feito. Entende? Então, assim, eu te ouvi, mas você não me ouviu. Era isso que ia ser sair no final, certo? O risco é esse. Uhum. Ou então você nem ter falado isso, ter saído e ter ficado assim, poxa, mas ela não me ouviu. Uhum. Pois, o pensamento fica, entende? Então eu posso até falar ou não falar, mas o silêncio também é comunicação.
2: Uhum.
1: Então, muitas vezes, nós nos retraímos no silêncio.
2: Uhum.
0: É, e se eu tivesse me caído a ficha de que a, a, eu tinha também nesse contexto uma necessidade minha, talvez eu não precisaria nem ter voltado, sabe? Naquele momento. Talvez
1: não, ou talvez você fosse voltar e já fosse contar o que você queria contar. Ah Agora você pode me ouvir?
0: Você
2: é, é
1: sabia que aquela hora você conseguiu contar tudo o que Uau. você queria, o que você precisava. Agora eu é porque gostaria que você me ouvisse, se consegue. É, é. <risos> Olha...
2: É. Entende?
1: Então, assim, são sutilezas, uhum. né? Pode, essa, essa é uma proposta, Fabrício, que pode servir tanto a quem ainda está... Desses, ainda não, para nós que estamos em algumas situações, em alguns aspectos, em algumas áreas da nossa uhum. vida, ainda naquela área densa do conflito,
2: uhum.
1: área densa mesmo do conflito, Sim. Tá? Sim. como pode ser para quem está querendo afinar,
2: Sim. entende?
0: co-criar com o outro. Perfeito. Você vai encontrar isso, inclusive, nós falamos isso nos bastidores, no segundo capítulo do livro Segunda-feira, sua linda, tem lá os estágios, né? e esse benço do conflito é o estágio do caos, que é muito importante essa fricção para que a gente possa se conhecer, se mostrar como a gente é. É importante... E se, né? se, se perceber. Isso, e se perceber. É
1: Exato. Certo? Quer dizer, o que a gente está sempre trazendo assim, se perceba. Uhum. Uhum o de fora perceba você, certo? É, é. daí a gente pode brincar, o dedo que aponta lá, recebe o outro cá. É. a gente pode brincar assim, quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro que de Paulo então daí a gente é. pode brincar com um monte de coisa é. a gente pode brincar com por o quê? que todos nós queremos crescer eu, eu duvido ah. que alguém aqui que não deseje ser o melhor de si mesmo porque esse é o caminho do humano é o caminho de chegarmos neste nível superior de nós mesmos.
0: Que delícia. De nós mesmos, né? Querida, nossa mãe, de nós mesmos. Olha, eu também, eu também, assim, eu vou ser sincero com você. Que gostoso, porque a gente teve muito tempo juntos, né? Porque o ouvinte sabe, Maria Tereza. Foi minha terapeuta num momento muito importante da minha vida. Eu estava fazendo uma, a minha transição de carreira. Foi no momento que eu estava fazendo a, a psicologia transpessoal é, em paralelo ainda com a minha a minha jornada, né, como empresário. E é, você me acompanhou, né, Maite? E assim é, é, eu sempre percebi, é, muitas das vezes, né, não sempre, mas percebi que é, existia essa conexão sua em é, contribuir para que o outro chegasse nesse nível de si mesmo, sabe? Não entregando uma bengada, uma muleta, mas validando o potencial realmente desse ser humano. Mas aliada a essa percepção minha com a comunicação violenta em si, eu tive poucas oportunidades de interagir com você aprofundando né, em cada passo desse. E eu sinto que isso tem muito a ver com com a nossa jornada, com o nosso cotidiano mesmo, que o tempo todo nós estamos de alguma forma, seja através do, da, da linguagem corporal, seja através da nossa voz, nós estamos nos comunicando, né, Maite?
2: Yeah. É. São noção dá o
1: tempo todo, né? O
2: padre? tempo todo, é.
1: E assim, o tempo todo nós estamos vulneráveis. Aham, é. Então essa vulnerabilidade, aceitar a nossa vulnerabilidade, abre espaço para
2: estarmos com o outro, né?
0: É. E aí, querida, diante dessa dessa fala, o tempo todo nós estamos nos comunicando. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós realmente chegamos ao finalzinho aqui do nosso episódio. É, se você encontrasse com um, um desses seres humanos que cruza o nosso caminho, você sentisse no seu coração que você ali naquele naquele momento ele entrar no elevador junto e de repente tem aqueles andares ali vai sair do elevador e você sente no seu coração que você poderia contribuir com aquele ser humano para que ele tivesse todo dia uma segunda-feira sua linda sabe para que ele vivesse uma vida como você tão bem diz no seu sentido de vida uma vida plena abundante com força de realização com a liberdade com beleza o que você diria para essa pessoa ter
1: Desafio legal, viu, que é o que eu tenho buscado nesses últimos tempos agora. Sim. Bem... Sim. Certo? É, como sentir este outro? Como eu sinto este outro em mim? Sim. Certo? E o que eu teria que dizer para ele seria o que eu sentisse dele que trouxesse alguma das belas coisas que ele tem à tona, que fosse comunicado. Sério? Vou falar de uma forma bem simples. outro dia eu estava numa reunião, é, assim é, online como então estamos, com muitas hum. pessoas hum. Zoom. De repente eu olhei para uma das, das das pessoas que é uma amiga que faz tempo com que não um converso. Estávamos naquele encontro lá hum. que específico, né? E eu e naquele momento me tocou um tom de beleza dela sabe? foi algo que me tocou
2: uhum.
1: quando terminou eu falei eu vou mandar uma mensagem para ela sobre isso que me tocou
2: uhum.
1: e, e foi uma sensação tão boa para mim quando eu fiz isto
2: uhum.
1: e eu senti de lá quando ela respondeu certo que algo fez assim
0: conectou Conectou,
1: é. né? Isso, e não falamos mais nada, ela só fez isso, mas sabe assim: parece que eu... então o que, que eu diria é assim: como poder conectar-se com o que você sente? E quanto mais você trabalhar a observação, a interpretação e ver o que é, como, for, como vai abrir os seus olhos para a beleza do que está à sua volta e para a beleza que o outro tem que não é nada mais do que a reverberação do que há em você mesmo.
0: Uau! Gratidão, Fabrício. Gratidão, minha querida. Obrigado mesmo, sabe, de coração, por, pelo seu tempo. Eu sei o quanto que, que você prima é, em cuidar de como você investe o seu tempo. Né? Você sempre foi uma pessoa que eu, eu observei comendo. Né? Eu gosto muito de uma de uma, eu acho que está no livro, é, o livro tibetano do viver ou morrer, que eu acho que um discípulo perguntou para um mestre assim, mestre, como é que faz para você é, essa parte que você tem assim? E o mestre diz para ele, eu quando como como, né? Eu quando durmo durmo, sabe? E eu sempre observei você, nós trabalhando juntos em algumas alguns contextos específicos, você tirava o seu tempo para Ali tirar sua siesta, para você comer com calma, para você degustar. Eu sempre aprendi isso muito com você. Então, estar aqui hoje, nesse ambiente, para te escutar falar dessa conexão, da comunicação não violenta, é, me tocou. E eu espero que toque esses brasileiros que estão ao redor de 21 países aí, de alguma forma, que essa voz sua possa tocar o coração deles. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo, viu?
1: E assim como você, esses tantos brasileiros se sintam tocados, beijados
0: e gratidão. É, obrigado, querida. Obrigado, minha irmã. <risos> é um grande
2: prazer fazer esse, esse...
0: E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável. Enviar um e-mail para o fabrizio.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.